0: Es que en Latinoamérica el 70% de los millennials se siente emprendedor. No sueñan con trabajar en una compañía y es una cifra que va en aumento. Ajá. Y que está preocupando mucho a las empresas porque, obviamente, es más complicado contratar a personas jóvenes para que trabajen en ellas. Entonces, ahí viene un proceso de reinvención de las empresas muy complicado para algunas exitoso para otros, a menos que seas Google por ejemplo, menos todo Google, pero no, no todo el mundo es Google Exactamente. pero mire para que nos cuente un poquito más sobre el tema sobre esto que está pasando con los millennials por qué es difícil para la, las compañías retener a este tipo de personas está con nosotros Carolina Borrachia que es especialista en fidelización de capital humano, escritora y CEO de la agencia Combo en Argentina está con nosotros Carolina, bienvenida a la nube
1: Gracias, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, Buenas ¿dije noches. dije bien el apellido <ríe> Sí, dijiste perfecto. Ah, bueno. Mira, yo siempre digo, tiene una I al final. Mientras tú digas la I, puedes decirlo de la forma que quieras. Uh -huh.
0: Perfecto. Bueno, Carolina, cuéntanos un poquito, ¿por qué es difícil para las compañías retener a los millennials?
1: Bien, me, me encanta que el programa se llame La Nube, porque en parte tiene que ver con los nuevos hábitos de estas nuevas generaciones que están muy vinculados a la nube. Ustedes saben que la forma de vida y por ende la forma de pensar de tantos chicos que han crecido naturalizando un vínculo con la tecnología. Esto significa que lo que hace muchos años eh, sus padres para aprender iban y, y hurgaban en una enciclopedia que a su vez sus padres la pagaban en cuotas, eran ¿no? eh, libros pesadísimos en donde había que ...tomarse sentarse en el sillón... ...y tomarse un tiempo para buscar las cosas... ...hoy estos chicos... ...todas esas cosas se las preguntan... ...a Google, ¿no? Hablando de Google... ...entonces Google ha pasado a ser el referente... ...de muchas... Eh, ...respuestas que tienen estos jóvenes... ...y la forma en la que aprenden... ...es mucho más autodidacta... ...entonces fíjate tú que lo que tú le preguntabas quizás a tu padre, a tu abuelo, o buscabas en una enciclopedia, estos niños y estas niñas se lo preguntan a Google. Y cuando van y hablan con su madre, con la abuela o con quien sea, ya tienen una opinión formada. Uh -huh. Es por esto que estos niños también han cambiado sus formas de consumo, ¿no? Entonces, decir, no, las compañías ya han visto muchos videos en donde las compañías han sido parte de, eh, parte de desastres naturales, de contaminación, de, de injusticias sociales. Entonces, para estos chicos las compañías estos niños no, las compañías no son atractivas. Las compañías son culpables de muchas cosas que han visto que han sucedido y estas mismas compañías hoy son las mismas que tienen prácticas de responsabilidad social empresaria, de sustentabilidad, de medio ambiente. Entonces, estos chicos dicen, bueno, ¿por qué ahora de repente te voy a creer a ti compañía que yo he visto que en el pasado has hecho cosas muy feas? Mm -hmm. Y por otro lado, que a la, a la hora de ingresar en las compañías, las que antes eran más atractivas, porque eran las más grandes en términos de cantidad de colaboradores y las que más facturaban, son las que hoy son menos atractivas en términos de que son las más lentas en general. ¿Por qué? Porque son las compañías que han tenido que transformarse y las transformaciones de las compañías grandes son lentas, ¿no? Y un, y un claro ejemplo puede ser... Eh, toda la informatización, ¿no? como a través de los sistemas, uno, uno piensa como un niño o una niña que es millennial o centennial, en el caso de los Z, uh -huh. están acostumbrados a que todo lo suben a la nube, que lo consultan en línea, que las cosas pasan en cualquier momento y en cualquier lugar, desde donde estén, porque todo es mobile. Cuando llegan a una compañía y se encuentran que hay cosas todavía en procesos que se sellan, procesos que implican papeles, procesos que son muy burocráticos, choca claramente con esta forma de pensar o este mindset que está tan orientado al aquí, ahora y de la mano de la tecnología. Las cosas son más simples. Yo siempre digo que odio lavar los platos, a mí no me gusta para nada y en mi casa tengo un lavaplatos. Entonces, desde que existe un lavaplatos, para mí es una estupidez lavar los platos. Uh -huh. Para estos chicos eso se aplica a muchas cosas. Entonces, como las cosas saben que pueden ser más cortas a través de procesos tecnológicos cuando ingresan a una compañía dicen no bueno, pero ve, ya, esto hay que hacerlo eh, de esta forma porque porque lo dice el global ¿el global? ¿Qué? ¿quién es el global? el sentido común sí. si lo estamos haciendo ahí, ¿por qué no lo cargamos en una planilla? lo hacemos más rápido, no bueno, porque por las políticas de la compañía no podemos usar este software que vos conocés y, y lo vamos a tener que hacer a mano hasta el tanto y en cuanto nos autoricen a que entonces todo esto eh, para los niños y las niñas es entrar como vi, vieron en, había una serie al mes la pasada en Argentina que era se llamaba la máquina del tiempo sí. uh -huh. y, y, y entraban de golpe y van al pasado entonces muy, para, muchas de estas compañías de, de estas compañías representan el pasado en términos de cómo resuelven cómo se manejan cómo se piensan las cosas y por otro lado hay choques generacionales en donde hoy es normal que un director o un gerente te diga, pero bueno, este niño, ¿quién se ha creído? Es capaz de decirle, entrar, abrir sin golpear la puerta del despacho. Y un funcionario, un director entra y ya, le dice lo que piensa, ¿no? Sí. Y él eh, dice, y a mí ni se me hubiera ocurrido siquiera pensarlo. Pero claro, antes había mucha sí.
0: burocracia en las claro. oficinas, hoy en día ya son más de puertas abiertas y, más, y se hablan más de tú a tú los trabajadores con los presidentes, los gerentes. Claro, pero hay, hay una cosa que sí quiero preguntarle y es... Eh, esta generación, los millennials, están siendo criados o educados por la generación anterior que sí tenía ese objetivo, es decir, conseguir un trabajo, entrar a una compañía estable, mantenerse dentro de ese trabajo durante muchísimos años para al final lograr una pensión, etcétera, etcétera. Es decir, el ejemplo de esa generación de los millennials son justamente los empleados de ahora, los que aún son empleados. ¿Qué es lo que la tecnología le dio a esta generación ...para que cambiara ese, esa forma de ver la vida.
1: Sí, bueno, claramente hay autonomía, esto hace que sean menos ingenuos. Pero también cuando vos hablas de cómo son sus padres, tú piensas que muchos de esos padres... ...han estado ausentes en la foto del cumpleaños, ¿no? ¿Por qué? Porque papá estaba de viaje o porque estaba en la compañía. Y, y realmente estos niños se toman la vida de otra forma cuando ven que el director de la compañía está excedido de peso y le falta pelo, dicen... Yo no tengo eso como el paradigma de la felicidad. Alguien que se ha quedado sin pelo de tanto trabajar, ¿no? Lo estoy diciendo figurativamente, ¿no? Pero lo que yo me refiero es que dejó de ser un aspiracional ese director que tiene un auto de alta gama. El, el aspiracional no es más el futuro, todo el sacrificio para que algún día, una vez, tú vayas a lograr eso. El aspiracional tiene que ver con el vivir hoy En disfrutar el camino No tanto el cuando llegue Si voy a llegar a ser director Entonces, como la, la, el objetivo está más puesto Digamos, en el aquí y en el ahora en, Claramente, esto atravesado por la tecnología En donde todo es aquí y ahora Digo, como a todos nos ha cambiado Whatsapp, el GPS Digo, todo todo lo que nos rodea claro. Hace que las cosas sean más rápidos desde, desde una vieja licuadora ¿no? La, la tecnología... Significa, lo vas a hacer más rápido y lo vas a hacer mejor. Entonces, cuando tú creces eh, con, con tecnología y, y cada vez se apropia más, digamos, de tu vida y de tu forma de relacionarte, la tecnología, eh, estas cosas son eh, como arcaicas. Entonces, estos chicos dicen, no entiendo, y salen de compañías aún prestigiosas. ¿Pero por qué? Porque no compran solo el prestigio de una compañía, porque... Su, ellos se ponen la camiseta propia, ¿no? La camiseta de una compañía. Y lo que buscan son experiencias, no posiciones de trabajo. Entonces, una compañía puede atraer un candidato, perfecto, eso no significa que se va a quedar contigo. Eso significa que él está accediendo a una experiencia. Ahora, si tú no renuevas la experiencia antes de que él eh, se aburra, pierdes. ¿Por qué? Porque además, en el viejo paradigma, en otros tiempos, uno decía, bueno, a ver, voy a voy a sentarme y a la tarde, voy a desempolvar mi currículum, lo voy a actualizar. Y la verdad es que hoy todos estamos en una vidrera, porque hoy tengas o no tengas trabajo, en, en el, por ejemplo, en el segmento de los profesionales, tú estás en LinkedIn, y en ese sentido ya estás expuesto. No, no es que hace falta ir a buscar trabajo, te vienen a buscar, y sobre todo... En las grandes compañías son las que están más expuestas. Uh -huh. Las grandes compañías son las que tienen eh, la mayor vulnerabilidad en este aspecto porque suelen ser compañías de escuela. ¿Qué significa esto? Son las compañías por donde los jóvenes entran a través de un programa de jóvenes profesionales, de trainees, de, de internos o pasantes. Y luego, tomando experiencia, ellos ya pueden ser empleables en otras compañías. Y como a diferencia de sus antecesores, ellos piensan en experiencias si y compran experiencias no en la compañía, después se pueden ir a otra compañía, más chica, más claro. relajada, Hasta donde propio de no control en la vestimenta, y ni hablar de su propio emprendimiento, eh, porque digo, esto que yo siempre cuento, que el 70% se considera emprendedor, no tiene que ver con una cuestión de, sí, ¿por qué los baby boomers no eran emprendedores? No, a ver, hoy... A ver, el, hace unos muchos años Para emprender una compañía sí. Vos necesitabas un tío rico Un Ejeles Inversor O como ustedes quieran denominarlo Pero alguien que tenga dinero y que confíe en vos Uh -huh. No, ya están los servicios
0: de crowdfunding y ahí ya pueden emprender una compañía W facilísimo. Sí. Pues no facilísimo, so la pero... La idea y la iniciativa y meterse en el cuento de hacer las cosas. Claro, y si la gente confía en él, dona todo lo que necesite y así pueden empezar una compañía. Es muy interesante este tema porque todas las empresas tienen que empezar a replantear la forma de contratación de... Eh, estas personas que necesitan para llevar a cabo sus actividades, porque ya no es uno aspirando a ser parte de una empresa, sino uh -huh. la empresa, aspirando. aspirando a que ese millennial, por favor, trabaje. Traiga sus los, ideas. Traiga para sus acá. ideas para uh -huh. acá. Pues a Carolina Borrache, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es especialista en fidelización de capital humano, escritora y CEO de la agencia Combo en Argentina. Gracias por estar con nosotros, por contarnos todo esto y a ponerse las pilas. Nosotros sí nos quedamos por fuera de este grupo. No, no, yo tengo unas, algunos emprendimientos que quiero realizar. ¿Pero para cuándo?
1: Esta es la nube de Blue Radio.